0: Vamos ya con, con eh, Asia, vámonos a Asia, eh, tenemos que echar un vistazo también a cómo están allí los principales selectivos y al teléfono. Para hablar de todo ello tenemos a Alberto Iturral, de responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenas noches.
1: Muy Buenas noches,
0: Fran. Bueno, dónde te pillamos ahora? ¿Estás en...? Eh... No, estoy,
1: estoy en casita ya. estoy sí? en Bilbao. casita,
0: Bilbao. <ríe> sí. Okay, como sé que viajas, porque ayer nos visitaste <ríe> sí. aquí en Madrid, digo, a ver dónde está... Bueno, Alberto, eh, vamos, vamos a ver. Primer, en primer lugar, de qué puntos partimos en las principales plazas eh, asiáticas.
1: Mira, el Nikkei cerraba esta mañana en los 14.732. Eh, tenemos al futuro ahora mismo cotizando muy cerquita. Estaría ahora mismo en los. Eh, te voy a mirar ahora en los eh, 14.750. Con respecto al futuro del uh -huh. día anterior a cerrado con 70 puntos por encima ya sabes que normalmente el futuro y el índice no van exactamente igual hay siempre un, bueno, un, un pequeño una un pequeño eh, modificación de, de capitalización y en este caso el futuro del Nikkei está ligeramente por debajo del índice entonces Ahora mismo tenemos a los índices me, prácticamente planos. El Hansen lo tenemos cincuenta puntos, que sobre los veintitrés mil doscientos cuarenta y tres, donde cerraba el futuro ayer, está prácticamente con una subida, una subida ligerísima, es un 0,3%. Y eh, bueno, y el índice de Shanghai cayendo treinta y dos puntos, es decir, apenas movimiento en Asia. Ahora bien, se corresponde todo esto con el panorama que venimos presentando durante estos días atrás. Noticias positivas y paradas en los mercados. Ya se está viendo en Estados Unidos también, en Francia, fíjate como hoy el Dow Jones estaba cotizando... Por debajo de niveles de hace dos semanas, cuando uh -huh. estas últimas dos semanas hemos tenido noticias muy positivas en todo el mundo y sobre todo en América. Con lo cual, Asia no va a ser la excepción. Está frenando el Nikkei en zonas de resistencia, así es que seguramente eh, lo que nos venga la semana que viene y durante lo que nos queda de esta, sea más movimiento lateral y probablemente también más recorte.
0: Vamos a echar un vistazo a algunas de las empresas que han eh, sido noticia hoy eh, en, en Asia. Las surcoreanas LG y Samsung han puesto fin a su batalla judicial por las patentes de pantallas tras un año de pleitos buenas noticias, por tanto, para ambas ¿no?
1: Sí, y fíjate que el gigante Samsung eso lo ha celebrado en principio o lo, eh, sí, lo, ha, lo ha reflejado su cotización una subida pero es muy importante tener en cuenta y colocar cada noticia en su contexto dentro de lo que es el movimiento pulsante. es decir, hay un golpe al alza en Samsung desde los 60.500 eh, de 60 won hasta los 61.500 won pero ese uno y 1,5% de subida seguramente durante estos días también se convertirá un poquito más de lateralidad. Seguramente también los pequeños inversores coreanos, y probablemente de todo el mundo, porque este es un valor eh, tremendamente global, pues se animarán a entrar compradores. Samsung vuelve a la palestra. Estamos todos estos días avisando de que en las tecnológicas... Eh, telefonía móvil, todo esto se está intentando colocar en el punto de mira para los pequeños inversores, pero una subida de ese 1,5% es muy escasa y seguramente no va a ser mucho más durante los siguientes días. Cuidado porque ha sido un calentón el de hoy muy puntual. Uh -huh.
0: Eh, también eh, teníamos hablando de también de empresas eh, americanas que entran en China eh, hoy anunciaba el gobierno el gobierno chino que eh, no va a censurar a Facebook y a Twitter en la zona de libre comercio de Shanghái eh, yo no sé, esto a, a nivel de competitividad también allí, eh, no sé cómo influye
1: prácticamente de ninguna manera porque seguramente Facebook tampoco está eh, perjudicando especialmente a lo que es el plano económico chino sí que en el plano social lógicamente en la medida en que pues para China ese tipo de red social puede significar una libertad de expresión que, en la que probablemente no coincidan. Ahora, en lo que es Facebook, es tremendo. En el momento en el que Facebook tiene una gran subida realizada ya, nos encontramos con que... Parece ser que los chinos también quieren colaborar. Bueno, es raro, ¿eh? Porque normalmente China suele estar un poquito al margen de lo que pueda beneficiar necesariamente a Estados Unidos. Pero efectivamente, Facebook también está rompiendo la alza resistencia. La ha roto durante estos días en la zona 45. Hoy cerraba en 48, por encima de 48. Y bueno, pues es un valor en el que mientras esté por encima de la zona 45 se puede estar dentro.
0: Bueno, seguimos en el sector tecnológico porque la China Oppo ha presentado hoy su teléfono N1. Es un terminal grande además muy grande, con 6 pulgadas y una cámara de 13 megapíxeles que cambia de, de posición eh, con la intención de competir con los grandes que vienen de fuera, incluyendo Apple, supongo.
1: Qué raro, qué raro que no estemos durante estos días oyendo hablar bien de las tecnológicas. Y sobre todo, mira, lo que me estás comentando es un poquito más lo que comentábamos con respecto a Samsung. Es decir, sí, durante estos días todas nos van a contar que ...ellas son las que debemos comprar en el mercado... ...y que si nos sobra un poquito de dinero... ...debemos invertir en ellas... Uh -huh. ...vale Fran, ya verás tú en dos semanas... ...cómo las tenemos a todas ya recortando... Sí, ...bueno, ¿no? pues nada... Eh, un poquito más de... ¿no? decías... ...claro, un poquito más por parte de ellas... ...están haciendo propaganda, ven cómo hace dos semanas ya comenzaba... ...dos, tres semanas Vodafone... ...comenzaba con sus posibles adquisiciones... Eh, ...todas las demás han ido apuntando... ...no quiere la comprada por Microsoft... Y bueno, pues lógicamente Apple sacaba nuevos productos, Samsung también los sacaba y vemos que todas están intentando de alguna manera u otra colocar en la palestra para que nosotros las compremos. Sentimiento contrario, mucho cuidado. Uh
0: -huh. Bueno, las tecnológicas insisten en que las compremos, como dices, eh, pero ¿qué compra entonces Alberto Iturralde, que sabe sabe lo que están haciendo las tecnológicas, qué es lo que compra? Mira, yo me
1: voy a fijar ahora en un un valor del acero dentro del mercado japonés quien siga los mercados asiáticos debe saber porque durante estos días ha estado especialmente fuerte al alza que hay un precio que se llama Nissin Steel Holdings que está en subida lo que se suele llamar mal llamar técnicamente subida libre pero bueno no hace mucho tiempo que cotiza en el mercado lleva eh, pues un año cotizando y el valor por ahora no deja de subir de manera que en el momento en el que nosotros queramos un precio alcista este nos puede seguir ahora bien vamos a fijar estrategias en este como en todos los demás Hoy cerraba en los 1.379 yenes, eh, negocia al día aproximadamente 2 millones de títulos de media. Bueno, pues ahora mismo Nissin Steel Holdings seguramente todavía quiere hacer un recorte antes de continuar subiendo hasta su zona de soporte, en los 1.300 yenes. Esa es zona a dónde comprar. Los soportes siempre son la mejor zona en la que reincorporarnos a una tendencia alcista como la de este valor. Bueno, pues entrando en esos 1.300 yenes y con el stock, claro, en los 1.240 yenes podemos estar alcistas hasta la zona 1.450 yenes que es su próximo objetivo alcista.
0: Uh -huh. Pues ahí queda la recomendación de, de Alberto Iturral, de responsable de díasdebolsa.com. Muchas gracias una vez más y mañana hablamos de nuevo.